0: La energía sexual la fuente fuente de nuestra nuestra regeneración. regeneración. El primer nacimiento es el nacimiento del cuerpo físico. Nacimiento segundo es el nacimiento del Hijo del Hombre, el nacimiento del Hombre. Sí, del Hombre concretamente hablando. Así pues, los cuerpos astral o natural, mental o espiritual y causal o divino, son los cuerpos celestiales de Pablo de Tarso.
1: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los sabo con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojejari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente, tal mercurio, Tal materia venerable Tiene que pasar por algunos procesos de Purificación antes de ser útil Esa materia venerable Esa agua misteriosa Pasará por las operaciones aritméticas de suma Resta, multiplicación, división de principios antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Mas si se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma, Roma a la inversa se lee amor, entonces se vuelve se vuelven esas aguas blancas. Y si se continúa con el proceso de refinamiento sexual, al fin las aguas blancas se tornan amarillas. Al llegar a estas alturas, el azufre es liberado de sus prisiones o centros magnéticos ubicados en los infiernos atómicos del hombre. El azufre es el fuego y es liberado. Este se mezcla, entonces, con el mercurio. Y así obtenemos el mercurio azufrado, que asciende por el canal medular espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio, después de saturar las células orgánicas, viene a cristalizar en dentro de nuestro cuerpo, en la forma extraordinaria y maravillosa del vehículo astral o sideral, quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede andar con él, puede flotar en el espacio con él, puede transportarse a otros mundos con él mismo, etc. Es una especie de doble organismo, extraordinario, formidable, maravilloso. Una vez que uno se encuentra en posesión de un cuerpo astral, Puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Este viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente, nos transforma. Alguien que posee un cuerpo mental puede absorberse la sabiduría de la naturaleza. Tiene acceso a todos los templos de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de todo. Cuando uno ya ha logrado tal éxito, está preparado para fabricar el cuerpo de la voluntad consciente. Este también viene a cristalizar. ...con las condensaciones del mercurio de los aros. Así que... ...alguien que tenga los cuerpos físico, astral, mental y causal... ...de hecho, puede recibir... ...los principios étnicos, búdicos o anímicos... ...que lo convierten en hombre real. Esto quiere decir que antes de ese instante... ...no se es hombre... Antes de ese momento, uno no es más que un animal intelectual. Un profesor de medicina en el Distrito Federal decía que estos seres humanos, que así se llaman, no son más que mamíferos racionales. Decir mamíferos racionales o mamíferos intelectuales, pues es lo mismo. Hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre. Solo quien posea esos vehículos es hombre.
0: Ya con tales cuerpos se puede entrar al reino de los cielos, porque se ha renacido del agua y del espíritu. En los evangelios crísticos usted podrá ver que dan testimonios definidos sobre el hecho de que un hombre debe adquirir un nuevo cuerpo, los cuerpos existenciales superiores del ser, o el traje de bodas. Ello es expresado en términos que un hombre debe renacer antes de alcanzar el reino de los cielos. Ha llegado el momento de comprender esto a fondo, integralmente. Si las personas se propusieran gobernar esta energía, esta fuerza sexual, podemos decirle a usted, con gran énfasis y absoluta seguridad, se transformarían radicalmente, y lo lograrían mediante la transmutación de la substancia semínica en energía creadora, a través de la clave. Conexión del falo, útero sin perder jamás el ensenis. Si la fuerza sexual, si la energía del sexo, tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio, que es la única que tiene autoridad para transformarnos psicofisiológicamente. Fue ella la que nos creó el cuerpo físico, la que nos dio la vida. Aprender a manejar esa energía poderosa del sexo significa hacernos amos de la creación. No podemos negar que nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre y una madre. En última síntesis la raíz de nuestra propia vida, está en la cópula entre un hombre y una mujer. Cuando la fuerza sexual se transforma en energía, tanto en el varón como en la mujer se provocan cambios psicológicos extraordinarios. Esos vasos hormonales de las gonadas, en el caso del varón, cómo trabajan, cómo pasan las hormonas de vaso en vaso, cómo por último en lo largo de los conductos especiales, llegan a provocar las más grandes transformaciones de la entidad seminal. Y las hormonas por último entran en el torrente sanguíneo. La palabra hormona viene de una raíz griega que significa, ansias de ser. Las hormonas han sido estudiadas por los hombres de ciencia, son maravillosas. Las hormonas sexuales, por ejemplo, entrando en el torrente sanguíneo, estimulan a las glándulas endocrinas, tales como las tiroides, paratiroides, renales, suprarrenales, timo, etc., y hacen que estos pequeños micro laboratorios produzcan más hormonas. Y esas hormonas producidas por todas las glándulas en general, enriquecen al organismo físico en forma extraordinaria. Entonces desaparecen dolencias, enfermedades. Si los jóvenes tuviesen una orientación sexual correcta y concreta, podrían conducir sabiamente su vida. Desdichadamente por el demasiado libertinaje y la vida agitada y desordenada comienza el adolescente a atrofiar su tercera capa testicular mediante el gasto absurdo de su fuerza sexual, extrayéndola de su cuerpo, produciéndole males. Tomemos el caso del varón. El varón va llegando poco a poco a la madurez, su mentalidad no desarrolla ninguna experiencia nueva de programas vitales, por el contrario, la vejez comienza a marcar la impotencia sexual, ya su capa testicular intermedia y la exterior no producen espermatozoides en abundancia, entonces la máquina orgánica llega a la decrepitud.